0: Os sinos que você ouve de uma gravação da BBC são pela celebração do casamento de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, com Lady Diana Spencer, em 1981. A cerimônia, televisionada para o mundo inteiro, aconteceu na Catedral de São Paulo, na cidade de Londres. Nesse local foi erguida, em 604, a primeira igreja da Inglaterra, feita de madeira, a igreja foi feita sob as exigências de São Melito, seguidor de Agostinho de Cantuária, cuja missão principal era evangelizar os anglo-saxões do reino de Exex, que habitavam a região. O prédio da igreja foi reformado em 675, em 962 após ser destruída pelos vikings e novamente em 1087. Após as sucessivas reformas, a catedral permaneceu abandonada, até que o arquiteto inglês Inigo Jones iniciou uma restauração definitiva da catedral em 1633, acrescentando a atual fachada neoclássica e outra cúpula de madeira. No entanto, a catedral foi incendiada novamente e a cúpula acabou por ruir e a igreja teve que ser reformada, Porém, dessa vez, foi contratado o renomado arquiteto Christopher Wren, que aplicou o estilo barroco na catedral. Os últimos anos do século XVII testemunharam uma mudança na maneira de se projetar e construir edificações. E foi a partir do trabalho de apenas dois homens, os eminentes cientistas Christopher Wren e Robert Hooke, o padeiro Thomas Fariner desempenhou um papel importante, embora inadvertidamente, pois foi em seu estabelecimento que o grande incêndio de Londres teve início, no ano de 1666. Tanto Rain quanto Hook se tornaram projetistas de edificações quando se propuseram a enfrentar o desafio de restaurar e reconstruir o coração de Londres após o terrível incêndio. Ambos, porém, ...estavam longe de ser meros projetistas de edificações. Não eram pedreiros que se tornaram arquitetos... ...nem engenheiros militares que se tornaram arquitetos. Muito menos aristocratas arquitetos... ...que haviam estudado Alberti... ...e os guias de estilo de Paládio. Eles foram os primeiros projetistas de edificações... ...que possuíam um bom conhecimento matemático... ...e científico das forças devido às pesquisas sobre a gravidade e as órbitas dos planetas realizadas na Royal Society, além de experimentos sobre flexão e a resistência dos materiais. Quando se deparavam com o problema, Rain e Hooke buscavam sua solução de forma científica, exatamente como qualquer engenheiro faria hoje. Outros cientistas europeus só se interessariam pelo projeto e construção de edificações Cerca de meio século mais tarde, quando começaram a estudar a estabilidade da Basílica de São Pedro em Roma, o que será abordado em um episódio futuro do nosso podcast. Ren e Hook fundaram o que talvez tenha sido o primeiro escritório de consultoria de projetos, englobando o que hoje conhecemos como arquitetura e engenharia civil. Dentre os dois, Ren certamente é o arquiteto mais proficiente. Durante esse período, foi o principal nome da construção da Inglaterra, em parte porque personificava, na mesma medida, tanto o espírito da razão quanto do iluminismo. A Catedral de São Paulo ilustra de forma impressionante as habilidades de Rain como engenheiro estrutural. O edifício é uma obra-prima da engenharia e possui um admirável senso de proporção. A edificação conta, inclusive, com arcos botantes, mas, diferentemente das catedrais medievais, eles não estão à vista, pois não combinam com o estilo barroco da construção. A cúpula da catedral é, na verdade, composta por três camadas. A principal camada estrutural é um cone de tijolos que sustenta o peso da lanterna. Dentro dela, e visível no interior da catedral, há uma casca de tijolos com um óculo mais leve e hemisférica, decorada com afrescos. A cúpula hemisférica, que pode ser vista do lado de fora, é uma estrutura leve de madeira, revestida em chumbo e sustentada pelo cone de tijolos. No projeto do cone, Rain empregou um novo teorema da estática desenvolvido por seu amigo, Robert Hooke. Pela primeira vez, uma metodologia de projeto baseada em estática foi utilizada na construção de uma estrutura de grandes dimensões. O teorema afirma que, para vencer um vão entre dois apoios específicos com uma determinada altura, um arco deve ter o formato de uma corrente pendurada e invertida, a curva conhecida como catenária. Como fizeram Brunelleschi e Michelangelo antes dele, Rainn buscou uma maneira de transferir os esforços presentes em todas as cúpulas que tendem a fazer com que elas se abram junto à base. Rainn transferiu esses esforços a três anéis tracionados de ferro forjado instalados na base do cone. A concepção estrutural e a leveza da cúpula são inigualáveis. Ela não é a maior já feita, mas no que diz respeito ao uso de material, ela é uma das mais engenhosas e econômicas dentre todas as cúpulas de alvenaria clássica. <SILENCIO> Sir Christopher Wren quem foi esse homem que o próprio Isaac Newton descrevia como o maior geômetra do nosso tempo? E que Robert Hooke colocava no mesmo nível de Arquimedes? Cientista de um lado, pois era professor de astronomia e presidente da Royal Society, e geômetra por outro, e até mesmo arquiteto-geral da Inglaterra, nomeado por Charles II. Ele fez parte dessa categoria de cientistas da segunda metade do século 17 que pensavam que a mecânica influenciava a arquitetura e aos quais eram confiados grandes projetos que exigiam importante estrutura mecânica. Filho do reitor da Universidade de Windsor, Christopher Rain nasceu em 20 de outubro de 1632, onde foi criado em uma tradição religiosa e desde a idade de 17 anos, estudou na Universidade de Oxford, já com atração para com os sistemas mecânicos complexos e as matemáticas, que o revelarão aos olhos de Isaac Newton. Aos 25 anos, foi nomeado professor de astronomia no Gresham College de Londres, e aos 29, mudou-se sempre na cadeira de astronomia, mas dessa vez para Oxford. Depois de uma conferência de Wren no Gresham College, em 1660, surgiu a ideia que dará origem à Royal Society, mais precisamente, à Sociedade Real para a Melhoria do Conhecimento Natural, ao lado de Robert Boyle, John Wilkins, William Bronker, que será o primeiro presidente dela, e Robert Murray. Será Wren quem redigirá os primeiros estatutos do que viria a ser chamado o Colégio Invisível. Enfatizando a experimentação e a prática, ele fala de filosofia natural experimental ou ainda de aumento do comércio através de invenções úteis para o bem-estar em benefício e a saúde dos nossos súditos. Mas é a arquitetura que ocupará 50 anos da vida de Rain e isso, a partir de 1662, com os planos do Sheldon Theatre, em Oxford, terminando em 1710 com a construção da Catedral de St. Paul de Londres. Embora fosse um gênio de seu tempo, tinha dificuldades como arquiteto em aliar a teoria e a aplicação prática. É isso que lhe fará dizer, em 1713, em seu relatório sobre a Abadia de Westminster, Uma arquitetura de qualidade depende do estudo preliminar dos princípios da estática e do bom equilíbrio de peso dos pés direitos. Na verdade, através dessa teoria, Christopher Wren determina que para consolidar uma coluna submetida às forças horizontais de uma abóbada esta coluna deve ser mais alta e mais pesada. Em outra ocasião ele diz As cinco ordens clássicas de colunas Dórica, Jônica, Coríntia, Toscana e Compósita estão sujeitas a leis rígidas e impositivas que não se pode, aparentemente, transgredir sem cometer uma barbárie quando, no fundo, elas são apenas um reflexo das tendências e modismos da época em que são usadas. E ainda é surpreendente que uma grande maioria dos arquitetos de nossa época atribui muita importância ao decorativo e passem também rapidamente sobre a geometria, que é o ponto essencial da arquitetura. Baseado em alguns documentos, formulou-se a hipótese de que Sir Christopher Wren seria ligado à maçonaria, mas, por suas funções e seu perfil social, a relação com esta seria como um maçom aceito e não se tem como certo se seria realmente operativo. Disse que a Catedral de São Paulo foi construída com oito lados, como a Cúpula da Rocha de Jerusalém, no centro da Nova Jerusalém, com os pilares internos no formato de uma cruz. A catedral, do topo da cruz até o nível do chão, mede 355,5 pés, o comprimento de um ano lunar. As sombras projetadas pelos pilares supostamente resultam em proporções certamente intencionais para corresponder a alguma geometria sagrada importante. Rain era um matemático e astrônomo e teria planejado essa gnose secreta em detalhes. As funções de São Paulo seriam como uma pirâmide solar, a sombra projetada pelo edifício como a projetada por uma pirâmide devido à sua latitude. O edifício simbolizaria Tifaré, no coração da árvore da vida e no templo de Salomão. Curiosamente, ...podem ser encontrados no corredor do Coro Sul... ...espremida entre um armário e uma parede... ...uma placa de pedra com um nó ou parafuso de latão... ...e uma inscrição em latim que diz aproximadamente... ...a pedra que foi trazida do templo de Salomão... ...devolvendo-a a esta terra sagrada para sempre... ...apresentada por este cânone católico eclesiástico... P. Pilidon, em 1886... Henry Perry Lydon foi um teólogo inglês que ficou famoso por seus sermões extremamente populares na Catedral de São Paulo na década de 1860. O Sermão da Tarde, que cabia ao cônego residente, costumava ser feito no coro, mas logo após a nomeação de Lydon, foi necessário pregar o sermão sob a cúpula, onde de 3 mil a 4 mil pessoas costumavam se reunir para ouvi-lo. Mais tarde, ele viajou pela Palestina e Egito, onde presume-se que ele pegou esta pedra. E finalmente, se encontra outra relíquia, com uma placa comemorativa que celebra o noivado de Jacob Penethorne com Anna Lydedon, com o que é descrito no arquivo da catedral, com uma escultura em bronze acima dela. A placa em latim se traduz aproximadamente como o homem Jacob Ferguson deu sua única filha restante, Anna S. Lydon, ao habilidoso cavaleiro Jacob Penitorn, nesta catedral eclesiástica do apóstolo Paulo, feita do templo de Salomão. Jacob Ferguson foi um arquiteto escocês, que fez fortuna na Índia e depois rico o suficiente, se interessou pela arqueologia. Embora tenha feito um bom trabalho, ele também publicou uma teoria bastante desacreditada de que o templo de Salomão não ficava onde o domo da rocha está localizado, mas no canto sudoeste do monte do templo. No entanto, ele era eminente o suficiente para fazer parte do Comitê de Restauração da Catedral de São Paulo no final do século XVIII. Este memorial foi colocado aqui por sua filha, três anos após a sua morte, em 1886. Entretanto, a descrição do arquivo do bronze pode estar incorreta, pois um relatório da Sociedade Arqueológica Bíblica sugere que este fragmento de pedra veio do Monte do Templo de Jerusalém, onde outras pedras decoradas de forma semelhante foram encontradas, e é potencialmente do Templo de Herodes. A Catedral de São Paulo sobreviveu a Blitz de 10 de outubro de 1940 e a de 17 de abril de 1941 na Segunda Guerra Mundial. Em 12 de setembro de 1940, uma bomba-relógio foi descoberta e removida da catedral. A bomba tinha poder de fogo suficiente para destruir completamente a igreja. Em dezembro do mesmo ano, a catedral correu perigo novamente. Quando foi encontrada uma bomba alojada sob a cobertura de chumbo do domo e foi removida com sucesso, a bomba veio a se incendiar fora da catedral. A construção abriga cerca de 200 memoriais que servem à ordem do Império Britânico e ao Tesouro Nacional. Ela ainda abriga os túmulos de notáveis cidadãos britânicos. A primeira pessoa a ser enterrada no local foi Christopher Wren em 1723. Acima da cripta de Wren, lei se a seguinte inscrição. Lector. Se monumento requires, circumspice. Leitor, se procuras um monumento, olhe em torno de você. sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida o evangelho de São João registra a proclamação de Cristo que inspirou Roman Hunt a pintar uma imagem mundialmente famosa a pintura representa a figura de Jesus segurando em uma mão uma lâmpada e se preparando para bater em uma porta coberta de vegetação e por muito tempo fechada. Existem duas luzes mostradas na imagem. A lanterna é a luz da consciência e a luz ao redor da cabeça de Cristo é a luz da salvação. A porta representa a alma humana, que não pode ser aberta pelo lado de fora. Não há maçaneta na porta e os pregos enferrujados e dobradiças cobertas de era indicam que a porta nunca foi aberta e que a figura de Cristo está pedindo permissão para entrar. A estrela da manhã aparece perto de Cristo, o amanhecer de um novo dia, e as ervas daninhas do outono e os frutos caídos representam o outono da vida. A escrita abaixo da imagem é tirada do capítulo 3, versículo 20 do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O pomar de macieiras evoca várias referências bíblicas. A árvore do conhecimento no Jardim do Éden era, segundo a lenda, uma macieira e, em algumas tradições cristãs, a madeira dessa árvore foi milagrosamente salva para construir a cruz na qual Cristo foi crucificado. As maçãs caídas podem simbolizar a queda do homem, o pecado original, e às vezes na arte italiana pode se referir à redenção. A extraordinária moldura de estilo renascentista que envolve e sustenta a pintura é obra de duas artistas mulheres. Hilda Herbert e uma senhorita Smith. Hilda estudou na National Art Training School em South Kensington e era amiga da filha de Roman Hunt, Gladys. E juntas, elas fizeram um cassone, ou baú de casamento italiano, usando praticamente os mesmos materiais que são usados na moldura, madeira, gesso e douramento. Hilda escreveu que o quadro foi um trabalho de meses de paciência. Esse sermão em uma moldura se tornou a obra de arte que mais viajou na história. Concluída em 1904, ela rodou pelo mundo visitando a maioria das principais cidades. Já foi vista por milhões de pessoas e é uma das obras mais conhecidas do período. Adquirida de Roman Hunt, pelo industrial Charles Booth, foi doado à Catedral de São Paulo em Londres. Hoje, a pintura forma um retábulo na capela Middlesex da Catedral, onde serve como objeto de devoção e contemplação, transmitindo a mensagem O Salvador do mundo está vivo e habitará no coração daqueles que o admitirem.